0: och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på Youtube. Vet ni vad? Nu kör vi! Hej och varmt välkommen hit till Öppna upp din bibel. Jag som är lite sena här eh, ikväll. Hörrni, jag har klätt mig här heder åt snön. Jag älskar att det är kallt och kyligt ute. Helt underbart. Jag hoppas att du också haft en jättefin dag och fått njuta av det underbara vädret. Och hörrni, nu ikväll så ska vi hoppa vidare in i Matthäus evangeliet och läsa eh, sista delen av kapitel 2 och tala om drömmar. Det ska jag är jättefantastiskt. Du kan drömma drömmar från Gud. Vi ska tala lite mer om det och kolla vad Bibeln säger om det. Eh, kom ihåg att du kan skriva frågor i det här Bibelstudiet. Om du har några frågor så skriv dem i kommentarerna. och Dela också jättegärna det här med dina vänner. Ska vi kolla här vad som händer här. Om det är någon som tittar just nu. Eh, så att se till två sekunder på Youtube som kollar. Jättekul att ni är med. Ska vi gå in också på Facebook och se här. Så passa på att dela den här sändningen. Bjud in dina vänner. Och var med. Där har ni alltså eko. så där bort med det ljudet. Så att eh, vi kör igång va? Vad säger som det? Och så bjuder vi in den heliga ande. Tack Jesus att du är med ikväll. Tack att du är här. Vi älskar dig och hyllar dig. Be att du kommer nu över den här studion, över den som tittar där hemma. Med din heligande, vi välkomnar dig. Tack för helande ikväll, Fader. Att du är hela den som är sjuk, att du är hela den som är skadad och den som har smärta just nu i Jesu namn. Bara med så att vi är här och samlas inför dig så kommer du och är en läkande Gud. Så be jag här att du kommer heligande och öppna upp ditt heliga ord för oss som du har gett oss i Jesu Vi älskar dig och välkomnar dig. <laughs> Amen, halleluja. Amen. Så kul. Så bra. ni. Vi, vi dyker rakt in. Vad sägs, vad sägs om det? Då hamnar vi här. Flykten till Egypten. Jag har läst om de vissa männen tidigare, ni vet, Jesus födelse och allt det här. Och de vissa männen, de skulle ju eh, gå till, packa till Herodes och berätta vart de hade hittat Jesus barn så att Herodes själv kunde, som man säger, eh, så att även jag kan komma och tillbe det. Så ska vi se, ta bort lite ljud här som vi inte vill ha man det. Nej, ja, ja. Bort med det där Amen. Så. När de vise männen hade farit, och de skulle precis då ge sig tillbaka för att åka till Herodes. Se. Då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef och sa Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten Och stanna där tills jag säger till dig Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten där stannade han tills Herodes hade dött för att det skulle uppfyllas så som Herren hade sagt genom profeten. Ut ur Egypten kallade jag min son. Vi tar hoppar, gör inte en paus här i första stycket. Här ser vi hur ingenting, ingenting är okänt för Gud. Han har full kontroll och han vet och han sänder hjälp. Han sänder dig hjälp också den stund som du behöver det. Och här så eh, säger han till Josef att ta med dig barnet och lämna den här platsen. För det kommer inte bli så bra. Eh, och fly till Egypten. Gud vet vilken som är bästa platsen att fly till. Och Herodes var ju kung över hela Israel. Ehm. Exakt hur länge de var i Egypten, det är okänt. Eh, det finns vissa gamla, eh, inte bibeltexter men de tidiga kristna eh, skrev ju också såklart. Eh, man slutar inte skriva efter att bibeln skrev, utan man skrev ju brev som du och jag skriver på sms och skriver brev och böcker och såna här saker. Eh, det finns rapporter om att de var där i tre och ett halvt år, men vi vet inte exakt. Eh, faktum är att Herodes, han dog bara några månader senare. Och här också så ser vi då eh, Hur Matteus förklarar att det som sker Också uppfyller en profetia. Och den här profetian är eh, Från Hosea 11 och 1, ut ur Egypten kallar jag min son. Och det här är som jag nog sagt någon gång tidigare, det här är också lite unikt för Matteus. De andra refererar också, de andra evangelierna det var ju Matteus, Markus Lukas och Johannes. De har också såklart att de refererar till gamla testamentet och berättar eh, hur Jesus kopplar dit, varför Jesus är en uppfyllelse av det som Gud har sagt. Men Matteus, han har liksom extra mycket, så det här för att det skulle uppfylla så som de har skrivit och sådär, det står väldigt ofta med eh, i Matteus. Vi går vidare. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de vise männen och det måste ha skett ganska snart därefter, va? kanske bara någon vecka att han började inse att eh, de här grabbarna kommit tillbaka. Blev han ursinnig och lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och där under. Detta är den tid som han noga hade tagit reda på av de vise männen. Återigen, Matteus refererar. Då uppfylldes det som var sagt i den profeten Jeremia. Ett hoprop hördes i öknen gråt och högljudd klagan. Rakel sörjde sina barn och hon ville inte låta trösta sig eftersom att de inte längre fanns till. Så hur många var det som dog pojkar? Ja, i Bethlehem så bodde det ett par tusen invånare och tänk till att det, ah, hur många barn har man då som är så små sen pojkar? Eh, kanske 25-30 är en del som räknar på. Vi vet ju inte. Förmodligen var det ungefär något sånt där man räknar på vad som är snittet på hur många barn man har och åldern eh, och antalet människor så kan det mycket väl ha varit ungefär 25-30 pojkar som drastiskt misställdes på grund av en kung som ville mörda han hade tagit koll på att det var två år och därunder eh, och det är också en liten hint om att de vice männen kanske inte heller kom direkt efter att Jesus hade fötts. Utan de kanske kom ja inte två år efter, för då skulle han ville ju ta ha marginal, eller hur? Det skulle jag ha gjort i alla fall om jag har varit så hemsk i mitt hjärta. Men kanske att de vice männen kom ett år senare, ett halvår senare, eller ett och ett halvt år efter. De var i alla fall inte helt säkra på hur gammal pojken som de skulle... När de var hos Herodes först var männen, så visste de inte exakt hur gammal pojken var när de väl kom fram. Nu är det förmodligen så att han var yngre än två år. Men Herodes tog marginal. Och en 25-30 pojkar dog. Det här är också någonting som Herodes är känd för. Inte den här, han är känd i Bibeln. Det här finns inte omskrivet i andra historiska böcker. Förmodligen gjorde han väldigt mycket som var hemskt som inte är uppskrivet i andra historiska böcker. Men historieböcker som till exempel Nu tappar jag helt bort namn bara för det. Ja, det kvittar. Det finns historiska skrifter från den här tiden och hundra år efter som berättar mycket om judernas historia och Herodes han är känd för att ha gjort mycket hemskt. Han mördade sin hustru Marianne. Han mördade två av sina egna söner eller lät döda. Två av sina egna söner. Innan han skulle dö när han låg för döden och här är det alltså bara en strax en kort tid därefter. Eh, det här hände som vi läser om. Så lät han döda två stycken skriftlärda alltså sådana eh, präster eller bara. Eh, duktiga judar som kunde judiska bibeln väldigt, väldigt väl. Och han lät mörda också 40 stycken av deras, de här, de här skriftlärdas lärjungar. Det är bara några exempel på vad han ställde till med. Han var blodtörstig. Och det som villaste nu är också ett exempel på det. Och eh, sen har profetian. Ett rop hördes i Rama. Och eh, Rama, det är en plats, ja, dels är det här från Jeremia 31 och 15, eh, som du hittar det här bibelstället, i profetian. Rama ligger mycket nära Jerusalem, eller Betlehem. så det, det är en plats som ligger precis jämte. Och sen så dyker, eh, vem är Rakel? Rakel och Bethlehem, vad, vad är det för någonting? Här visste judarna och de som bodde där framförallt, men alla judar och den som kan Bibeln väl. Rakel är Jakobs ena hustru. Eh, du vet, Abraham, Isak och Jakob, de här stamfäderna. Eh, och av Jakob då så kom ju alla Israels tolv stammar. Och Jakob fick ju två fruar för att hans svärfrar lurade honom. Uh, han var kär i Rakel jobbade i sju år hos sin svärfar och så gifte han bort sin andra systern, stora systern och han var belåst då. Det, 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 det är en härva Bibeln består till en stor del av härvor uh, sånt som inte Gud tycker är bra men människor beter sig som galningar i Bibeln uh, och sen så har ju Gud sin väg och lysa genom det Bibeln handlar inte om hur bra människor är utan Bibeln handlar om hur fantastisk Gud är och hur underbar och vilken frälsare Jesus är. Så du kan läsa Bibeln om en hel del ganska konstiga familjerelationer. Och här är en av dem. Men Rakel en av Jakobs hustrur, två hustrur hon dog i barnsäng. Och det här är ju... Oh, ska man säga att 1800 år tidigare. Men hennes grav var bara en halv kilometer ungefär utanför Betlehem. Så hon låg där, hennes kropp då. Hon dog i barnsäng. Och så finns den här profetian också då. Eh, och det är som att hon liksom gråter en gång till över ännu fler döda barn. Det minns inte jag ifall... Den son som jag tror hon födde, han dog i barnsäng överlevde men hon själv dog i barnsäng. Så det är Rama orakel och, och kopplingen till Betlehem. Ja, okej. Okay, vi, vi hoppar vidare här för nu kommer vi till sista stycket för idag. Återkomsten till Israel. När Herodes nu var död, se, då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Och ängeln sade, stig upp och ta med dig barnet och det mor, och bege dig till Israels land, ty de som vill döda barnets liv är döda. De tar en paus där. De, då Herodes? Flera? Ja, det var flera. Och här, det kan vara flera som har med Herodes att göra. Men det som vi vet av historien är att några dagar innan Herodes, den här kungen Herodes, dog, så dog även en av hans söner han hade många söner en annan son eh, som då med och ledde och var ute efter efter Jesus barnet förmodligen då eh, Antipar han dog också så två stycken i hovet hade precis dött och ingen talar till Josef och säger nu är kusten klar nu kan du åka hem igen De som är döda. De som vill ta barnets liv är döda. Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkaleus, eller Arkalius var kung över Judén. Efter sin far Herodes. Ja, alltså Det är hur många söner som helst och de är inte schyssta någon av dem här. Sen har du en Herodes som också korsfäster Jesus och det är en andra son och flera av Herodes söner hette Herodes. sedan ett andra namn. Herodes Antipas var den som mördade, är det som, ja som lät korsfästa Jesus tillsammans med Pilatus. Så den här Herodes som dog nu är Herodes den stora. Som inte var någon trevlig människa. Så Kommer ni några frågor bara? Om ni har frågor skriv i kommentarerna. Så att Anna Degaströt är med, jättekul och Muy är med. Gudsign ner. Och du vill läsa vi vidare. Han vågade sig inte bege sig dit då. Och sedan han i en dröm, nu är det en till dröm här, blivit vanad för detta. Så han känner av och Gud också varnar honom att nej, du känner av rätt, det här funkar inte. Då drog han bort till Galileens område. Och han bosatte sig i en stad som heter Nazaret. För att, nu är Matteus igen, som berättar vad skriften uppfyller och vad Jesus uppfyller. För att det skulle uppfyllas som det var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas Nazaret. Och det här eh, är från Jesaja 11 och 1. Och det är ganska intressant. Profetier. Jag kan ta lite mer om det en annan gång. Vi hoppar över det idag. Men Jesaja 11 och 1. Så. Det var de här ställen som vi skulle gå igenom. Och Det här är ju liksom, en serie av händelser som kanske på ett sätt inte är jätte, jätteviktiga. Men de berättar ändå de första dagarna, de första åren i Jesu liv. Och det är ändå ganska omvälvande händelser. Vi får veta att Jesus, de vill döda honom. Han lever inte som en prins i ett slott, utan han lever liksom under hot. Och hans föräldrar får fly och, och liksom, det är ganska omständigt. Och sen är det också ett flertal profetier som uppfylls och det vi också då ser det är att Jesus Kristus, han uppfyller profetier i skriften som han själv inte har makt över. att han varit vuxen och tänker, jag vill leka Messias, jag vill få alla att tro, jag vill lura alla att jag ska är Messias. Du kan ju bara leta upp i Bibeln. Och, och se vad som står sen så ska, går han och försöker göra det och härma liksom och säger som ska sägas och sådana här saker och uppfyller på det sättet. Och försöker luras. Men det går inte alltid. Och här är, det finns fler exempel, men här är då exempel när han är spädbarn. Han kan inte uppfylla de profetierna på egen hand, men det sker ändå. Så att vi ska få förstå att det här var verkligen Messias. Och här nu så har vi haft drömmar i fem tillfällen. Fem tillfällen på två kapitel som vi har läst nu hittills så har vi haft eh, drömmar. Framförallt till Josef Eller kanske ja, och till de vise männen. Eh, och Gud talar i drömmar också idag. Också idag så talar Gud genom drömmar, profetiskt. Han vill kommunicera med dig genom drömmar. Ska bara kolla tiden här. Yes. Gud talar på många sätt. Och ett av de sätt ni drömmar. Du kan höra Guds, Guds röst fysiskt, du kan se bilder, du kan eh, få en förnimmelse... Och man kan få många förnimmelser, men ju mer man spenderar tid med Gud, desto mer lär man sig känna hans röst. Eh, och du kan också märka hur förnimmelser som du ser också stämmer in när det är Gud som leder. Så om man går med Gud så talar Gud. Gud vill tala med dig för att han älskar dig. Därför vill han tala med dig. Han älskar dig. Och du kan också få en profetisk dröm och... Faktum är att du kanske redan har fått det utan att veta om det. Joel 2 och 28 ska vi läsa. Och det är en profetia från en profet som heter Joel. Och det är ungefär 500-600 år innan Jesus. Då står det så här. Och det ska ske därefter. Och det är en tid som vi lever i nu. Pingsten som skedde efter Jesus får upp till himlen. Så skedde detta. Och det ska ske efter att jag ska utljuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar. Oj, nu musiken på, på min telefon. Eh. Era söner och döttrar ska profetera, Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande gamla män ska ha drömmar. Då kan man tänka, är det bara gamla män som drömmer drömmar? Är det bara unga män som ser syner? Är det bara de som är söder och döttrar eller unga som profeterar? Nej. Det är inte syftet att dela upp det i, i stycken här. Och kärnor, ja, det står ju slavar egentligen i Bibeln. Det, det, det har vi ju inte. Idag. Gäller inte Bibelstället då? Jo, det gäller visst. Det här är för att exemplifiera. Gud vill säga att han ska utgivna sin ande över alla som tillhör honom. Alla gamla, alla unga, hög eller låg, fattig eller rik, slav, slavinna eller något annat. Alla som känner Jesus som har bjöt in Jesus i sitt hjärta. Som är liksom, det här är till Israels folk som Gud talar det ser man av det som är runt omkring att det här handlar om Israel så utljuter Herren sin and det ska profeteras i drömmar, i syner och egentligen mycket mycket mer så här är bara, det här är inte hela listan, men det är exempel så du kan drömma drömma, det här gäller dig idag hur vet jag om jag fått en profetisk dröm? Ja, ofta vaknar man upp och så bara... Det är så tydligt, det är så klart. Du minns alla detaljer. Liksom det är nästan... Vom! Vaknar upp så där, det, det är väldigt klart. Ett exempel. Vi läste här precis eh, om hur en herrens ängel kom och... Ja, kommer en herrens ängel eller Gud själv... Alltså, du möter Jesus i en dröm. Då är det så klart ganska tydligt att det är en dröm som är från Gud. Men alla drömmar är inte så. Jag tänkte tidigare så att om en, en dröm som är från Herren, en dröm som är profetisk, då är det, så, här, det är så klockrent uppenbart, du möter Gud själv. Då är det en profetisk dröm. Men faktum är att i Bibeln på flera tillfällen så är det drömmar eh, som en del av dem är så här, i klarspråk. Som till exempel nu, en Herrens ängel kommer. Ibland är det Gud själv som kommer och talar. Och i andra drömmar så är det liksom bilder, liksom liknelser. Ja någon ser kor som äter upp andra kor, jättekonstigt kan man tycka. Han tyckte det, alla tyckte det var en konstig dröm, men det var någonting med den drömmen som den här faraon drömde då för många tusen år sedan. Så det finns exempel på drömmar som måste tydas. Och om man kollar på Jesus. Hur han undervisar. Så undervisar Jesus både i klarspråk. Och även i liknelser. Även i gamla testamentet så finns det undervisning. Och profetier till exempel. Som en del är i bilder. Andra är rätt upp och ner i klarspråk. Så Gud talar på båda sätten. Så att om du fått en dröm som inte exakt klarspråk men som är en, en, en bild av något slag. Som en video och sånt där. Det kan vara profetiskt. Vi ska komma in lite mer på det. Drömtydning är Guds sak. Fick du se det här förresten? Joel, vet du om jag gissar det för dig? Joel 2, 28. Om vi tar första moseboken... 1 och 40, nej 40 och vi se vart vi ska. Vart ska vi? 1 och 8. När Josef får tyda drömmar så säger han så här att ge uttydningen är Guds sak berätta drömmen för mig och sen så tar ju det Josef drömmen till Gud så det är Guds sak vi, ska, vi kan förstå drömmar vi kan själva om vi kan Bibeln och vi tycker Gud talar så kan man se kopplingar själva men nästan alltid så måste Gud om inte vi har det genom Bibeln så kommer också Gud med sin andra uppenbarar. men du det var det här jag menade så vi kan tyda genom Bibeln. Om man ser bilder och exempel. Till exempel, vatten står ofta för en heligande till exempel. Ehm, med eld kan både vara negativt. Men eld kan vara uppenbarelse. Gud talar till Mose genom en eld i en buske. Det kan också vara en heligande. Eh, som kommer som eld ibland. Så att det, till exempel på PINGSTEN kommer det tunga av eld. Så att bilder, kolla i Bibeln. Och ta med en heligande. Men hur vet man då om en dröm är från herren? Ja, om det är så att du inte har mött en ängel i en dröm Då är det ganska uppenbart Och allt ska prövas, Alla profetier ska prövas Och så är Paulus i Korinns Alla All profetier ska prövas Men om du vaknar upp och har, en, har precis haft en dröm Det är så supertydligt, det är överklart det Alla detaljer är klara liksom Det liksom bara lyser för dig då kan, det måste inte vara, men det kan mycket väl vara en dröm som är profetisk. Vad du gör då är att du skriver ner den. För mitt i natten, då kommer man inte ihåg någonting efteråt. Man tänker sig, ja ah, det var så sagt, Jag kommer ihåg den sen. Nej, inte jag i alla fall. Skriv ner. Skriv ner. Och kan man förstå det mitt i natten? Ja, kanske. I alla fall hälften ibland. Min erfarenhet är att... Ibland förstår jag när jag får en dröm mitt i natten. Jag förstår lite grann vad den handlar om. Men jag har aldrig förstått hela drömmen. Det tar en dag, några timmar liksom, eller flera veckor efteråt. Och framförallt mitt i natten. Alltså, I alla fall jag är ganska mosig. Så att skriv ner. Uttydningen kommer sen. Gå och lägg det. Tacka Jesus. Gå och lägg dig. Be över det. Och sen så prövar du det dagen därpå. Även om inte du förstår drömmen, du kanske kommer förstå den som ett rinnande vatten efter några timmar när du vaknar. Skriv ner den. Det ska prövas, som allting. Och ibland, som jag sa, får uthyrningen på en gång. Ibland kommer Gud med delar. Jag har drömt där jag har fått viss av uthyrningen klar. Och sen andra halvan har jag inte alls tydligt för mig. Det kanske kommer om några år. Ibland tar det några dagar, ibland ett par månader, ibland flera år innan du får en uthyrning. Varför tar det flera år? inte det är dåligt? Ja, exempelvis kanske Gud vill visa dig att han var med dig och ledde allting. Att du i efterhand får se liksom tillbaka på ditt liv och vad som hände. Och sen säger Gud, kommer du ihåg den här drömmen som du drömde för sju år sedan? Ja, den betyder det här. Och så förstår du att oj, men du, Gud var med mig hela tiden. Jag hade en sån dröm när jag var kanske fem år gammal. Och jag förstod den inte, jag tror den var bara en, en ganska knepig dröm. Men sen jag var typ 32, då förstod jag den och så fick jag se att hej, Gud var med min familj när jag var fem år gammal. Och han talade till mig profetiskt. Det vill också säga att barn kan drömma som är profetiska. Så om dina barn har mycket drömmar, om du har barn. Skriv ner dem, be över dem. Våga kolla vad det kan vara för någonting. Man vet aldrig. Det var det vi skulle gå igenom idag egentligen. Du kan drömma från Gud. Om du vill drömma mer. Be en enkel bön. Säg Jesus i går och lägger mig så vill jag drömma en dröm som är från himlen. Jag skulle vilja be att du ger mig det. Så lägger jag på kudden och sover. Så får vi se vad Gud gör, kanske i natt eller om några nätter. Men Gud, han älskar dig. Och han vill tala med dig, han vill tala till dig. För att han vill vara din vän. Och om du ännu inte känner Jesus så vill jag bara be dig att bjuda in honom i ditt liv. Säg Jesus, jag vill bli din vän. Tack att du dog för mig på korset. Tack att du förlåter mig mina synder. Jag vill ta emot din förlåtelse och bli din helt och fullt. Jag vill bli en lärjunga. Jag älskar Jesus. Amen. Jag kan be en sån bön. Omvänd dig från dina synder. Allt det som är döden. Synder är inget bra. Det är dåligt. Det är inget bra. Det är bara jagar dig efteråt. Vänd dig om. Och lev ett liv för Jesus. Han som är ljus. Och strålar i härlighet. Han som aldrig skakar. Och det här, Bibeln, skakar aldrig. Stå på Guds löften. Åt mig be för dig nu. Tack Jesus och mina vänner där hemma. Tack att du väl signar dem och du älskar dem och tar hand om dem. Jag vill bara be just nu, Herre, att du talar profetiskt i drömmar, syner och uppenbarelser på många andra sätt. Men specifikt, Herre, så vill jag be att för den som just nu vill drömma profetiskt med dig, Herre, att du skulle väl signa den, skulle bara lägga din hand, Jesus, på deras huvud och öppna upp, Herre. För allt som du vill ge, och allt som du vill visa, att de ska få se, och allt som du vill tala. Vi tror dig Herre. om en tid med ökade drömmar från himlen. Och för den också som, om du inte kan sova på natten, om du har mardrömmar, eller liksom bara ligger är stressad på natten och inte kan sova, Så skulle jag bara be för dig just nu också att du skulle få drömma himmel så du skulle få fri. Jesus, han är fridsförsta. Jag vill bara be om frid över ditt liv. Och välsignelse över din sömn. Och allting som stör, näpser vi just nu i Jesu namn. Och talar ut vill välsigna natt över ditt liv. Just nu i Jesu namn. Amen. Hör ni, det var allting för ikväll. Gud vill er. Eh, del gärna den här sändningen gå in på kingsgarden.nu hemsidan och läs mer om det som händer eh, och var med nästa vecka då vi läser vidare i Mattias Evangeliet Gud vill dig och ha det bra hej då